0: todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chucro FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para um debate sobre a vigésima rodada da Bundesliga, rodada que colocou um novo líder na tabela do campeonato alemão, um novo velho líder, digamos assim, o Bayern de Munique, está na ponta da Bundesliga, atual heptacampeão alemão e que já desponta como... Um dos grandes favoritos a conquistar o título novamente. E para falar sobre isso e também sobre a janela de transferências que se encerrou nesta sexta-feira, eu recebo aqui, como sempre, dois colegas de Chucrute FC. Primeiramente, eu dou as boas-vindas ao Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Ouvintes do Chucrute FC. É, tivemos aí a vigésima rodada da Bundesliga. Né? Uma rodada muito interessante. Boleadas, o Bayern de Munique aí assumindo a ponta, vencendo mais, né? O Leipzig empatando com o Borussia Mönchengladbach, Um jogo que foi frenético até o fim com um belo gol do Nikunco. E é, né? A Bundesliga parece tomar um novo rumo. Será que o Bayern vai fazer aquela hegemonia prevalecer de ficar na frente e conquistar mais um título? Bom, acho que não, né? Vamos ver aí no decorrer do campeonato e temos muitas coisas para falar nesse episódio.
0: E já na próxima rodada teremos um teste de fogo, né? Bayern de Munique contra Leipzig na Allianz Arena. Que jogo teremos nessa, prime... nessa 21 rodada? Bom, quem também está aqui nesse podcast é o meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará?
2: Tudo, 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 Xará. É... Essa rodada foi bem interessante, né? Algumas partidas a gente viu: o Bayern vencendo mais uma e assumindo a ponta. A gente vê o Colônia em franca recuperação, o Freiburg caindo, as janelas de transferências movimentadas. Tem, temos temas bem interessantes hoje para a gente comentar.
0: Pois é, e antes da gente começar o nosso debate em si, eu quero, como sempre, deixar o nosso agradecimento a todos que escutam o Chucrut FC, em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do Fusbol BR, do Alemanha FC... E também da Rádio MW, a Rádio MW, que ontem me recebeu para fazer os comentários do jogo entre Leipzig e Borussia Mönchengladbach, foi uma honra enorme. Agradeço inclusive ao Felipe Henriques pelo convite para fazer parte da transmissão do jogo. Agradeço a eles também pela parceria e, pelo, e pessoalmente pelo convite de ontem também para comentar essa partida entre Leipzig e Gladbach. E é exatamente sobre esse jogo que nós vamos falar para dar início ao nosso podcast desta semana. Jogo que o Leipzig entrou pressionado, pela manhã o Bayern de Munique havia vencido o Mainz, então o Leipzig precisava da vitória para retomar a primeira posição da Bundesliga. E saiu atrás no placar, saiu perdendo por 2 a 0 mas aí o segundo tempo apresentou um novo cenário para a partida. Jansomer falhou feio logo nos minutos iniciais no gol do Patrick Schick, logo depois o Alassane Plea foi expulso e nos instantes finais da partida, Christopher Nkunku marcou um lindo gol em chute de fora da área, conseguindo um empate para a equipe do Leipzig, que se por um lado não recuperou a primeira posição na tabela, pelo menos saiu de campo sem uma derrota. É, amigos, quais são os destaques de vocês nessa partida? Uma partida que teve uma arbitragem bem contestada pela equipe do Gladbach, principalmente pela expulsão do Plea. É,
1: Guilherme, um jogo muito interessante. né? O Borussia Mönchengladbach começou atacando bastante o Leipzig. Eu diria que o primeiro tempo o Borussia Mönchengladbach dominou o jogo. O Leipzig tão pouco produziu, não chegou muitas vezes à frente, acho que chegou umas duas vezes ali dando perigo ao Ian Zomer. A defesa né, do Borussia Mönchengladbach né, com o Denis Zakaria e Matias Guinta e o Nico Elvede o próprio Denis Zakaria acaba atrapalhando o goleiro Jan Zomer né, no, no lance da falha, no gol, de, no gol primeiro gol do Leipzig, né, o gol do Patrick Schick o Zomer sai do gol para agarrar uma bola para cruzada o Denis Zakaria faz uma espécie sem querer né, de cama de gato no Zomer que acaba por soltar a bola ali no pé do, do jogador tcheco, né? Mas no, no segundo tempo, o Leipzig começou a, a se encontrar no jogo, principalmente depois que fez o gol, né? logo no, no início do segundo tempo. E logo no fim, né? o Christoph com um jogador aí muito bom, que nessa temporada vem sendo uma das grandes figuras do meio-campo do Leipzig, né? a, acertou um belíssimo chute, né? que não, não dava para o goleiro Ian Zomer ali. O Leipzig conseguiu ainda arrumar um, um empatezinho, né? que viu a derrota de perto. Quando o Borussia Mönchengladbach abre 2 a 0 né, acho que todo mundo pensou que o cenário da partida ia ser aquele ali. Por mais que o Leipzig tenha um bom nível técnico, etc. O segundo tempo não prometia ser tão, tão, tão forte, assim, tão equilibrado, até pelas, pela, pela forma que foi o primeiro tempo. Né, o Borussia Mönchengladbach atacando muito, muito a equipe do, do Leipzig. É, um jogador também que tem sido... Crucial nessa temporada do Leipzig, eu já falei várias vezes, é o Sabitzer. É um jogador aí que tá jogando até como capitão da equipe ultimamente, um, um líder, né? E vem jogando muito bem. Timo Werner nesse jogo não foi, não foi lá essas coisas. E aí, Guilherme, teve o lance da, da expulsão do Alassane Pleia, expulsão meio controversa, né? Teve muita reclamação lá por parte do, do pessoal do, do Borussia Mönchengladbach mas é, a reclamação gera isso às vezes muitas reclamações acabam por, por acontecer nisso cartões né, teve o um lance do Neymar lá no futebol francês né, que deu uma lambreta no jogador e o árbitro foi advertir ele falando para ele não fazer essas coisas, foi um absurdo ao meu ver né, mas ele levou o cartão de fato por reclamar né o árbitro dá cartão, cartões por reclamações
0: é, arbitragem rigorosa com a reclamação do, do Play-A durante a partida e eu concordo com o que você falou, Jonathan, em relação ao Gladbach controlar o primeiro tempo. A equipe do Marco Rose foi muito bem nos primeiros 45 minutos de partida. Não só por ter saído para o intervalo com 2 a 0 mas por ter praticamente anulado as armas do Leipzig. O Gladbach conseguia ficar com a bola, conseguia trocar passes e mesmo quando não tinha a bola... É, mantinha o Leipzig afastado da sua própria grande área, marcando lá em cima, marcando a saída de bola da equipe do Julian Nagelsmann. E foi até dessa forma que saiu o segundo gol da equipe do Gladbach. O Lucas Flosterman deu um passe terrível enquanto, tava saindo enquanto, enquanto fazia a saída de jogo do, da equipe do Leipzig. A bola caiu nos pés dos jogadores do Borussia Mönchengladbach, que poucos segundos depois... É, estavam construindo a jogada do gol então essa marcação lá adiantada do Borussia Mönchengladbach foi muito importante para deixar o Leipzig bem longe da área do Jan Zomer a expulsão do PLEA mudou muita coisa no jogo porque o Gladbach a partir desse momento não conseguia mais ter essa, essa marcação forte, essa marcação adiantada a equipe foi obrigada a recuar, a defender a própria grande área e aí o Leipzig ganhou espaço e ainda assim teve dificuldades para para criar chance de gol, tanto que o 2 a 1 um sai de uma, de uma falha do Jan Zomer, que se atrapalhou com o Zakaria, e o segundo gol, gol de empate, sai de um chute de fora da área, porque estava muito difícil para o Leipzig encontrar espaço dentro da área do Gladbach, estava muito difícil entrar, conseguir uma boa finalização, e os dois gols da equipe da casa foram dessa forma, foram contornando esse problema, um de, num chute de fora da área e o outro contando com a falha do adversário. Uma questão tática interessante que me chamou a atenção foi o Zacaria jogando como zagueiro. O Gladiba jogou com, num esquema com três zagueiros, Zacaria entre o Ginter e o Elvede. É, isso te chamou a atenção também, Xará? Que outras coisas você destacaria desse jogo?
2: Bom, vocês resumiram tudo. É... Fica até difícil, às vezes, a gente querer adicionar alguma coisa de tão completinho, tão bem amarrado que foi feito. Mas, enfim, é, essa questão de você ter o Zacaria como um terceiro zagueiro ela já não é de hoje. O Zacaria já foi testado nessa posição e o Gladbach já, já jogou assim, dessa forma, é contra o Borussia Dortmund pela The Off Bipocal. É, na Copa da Alemanha, jogou nessa, nessa formação, com o Zacaria entre os zagueiros e iniciando muito bem a construção. É, a, gente, a gente viu a mesma coisa é, contra, contra a equipe do, do Leipzig de ontem. A equipe com o Zacarias agregando muito nas conduções e ajudando a distribuição do jogo. Você via o é, crescimento a... dos corredores, principalmente com o Limer muito ativo o corredor direito. Também a força física do Tio Rey para ganhar os duelos em cima do Upamecano. A compensação no segundo tempo, o Pamecano foi todo todas contra o Tio e venceu. Enfim, foi um jogo muito seguro do, da equipe do, do Gladbach durante 45 minutos. Mas até pela expulsão, o jogo, o jogo do Gladbach acabou sendo desfeito. E a potência também física da equipe caiu muito. É, a equipe perdeu muito fisicamente e acabou, e acabou sucumbindo também, tem um jogador a menos, ao, ao, ao empate. E agora tem, tá na quarta posição, tal perdeu dois pontos, Deixou dois pontos aí, mas ainda está firme na briga pelo título.
0: O Leipzig agora é o segundo colocado na Bundesliga, um ponto atrás do Bayern de Munique. Na próxima rodada tem o duelo entre líder e vice-líder do campeonato, grande duelo na Allianz Arena, e o Gladbach também tem um confronto difícil. É contra o Colônia, é jogando em casa, mas é um clássico, então é um duelo de muita rivalidade que a equipe do Gladbach vai ter pela frente. E o Gladbach pode se aproveitar nas próximas semanas dos compromissos que seus concorrentes diretos têm, né? Porque o Gladbach, entre os quatro primeiros, é a única equipe que só joga a Bundesliga de agora até o final da temporada. Bayern de Munique, Leipzig e Dortmund estão os três na Bundesliga, na Copa da Alemanha e também vivos na Champions League. E vamos falar de dois desses concorrentes do, do Borussia Mönchengladbach na, e do RB Leipzig na briga pela liderança do campeonato, porque Bayern de Munique e Borussia Dortmund começaram 2020 com tudo. São as duas únicas equipes no campeonato alemão que venceram os seus três jogos neste novo ano. É, dá para dizer... Qual dessas duas está se destacando ou as duas equipes estão mais ou menos nas, na mesma prateleira, amigos? Eu vejo o Bayern um pouco à frente. É, eu vejo o Bayern um pouco à frente. Eu
2: acho que esses dois jogos iniciais do Borussia, claro, são muito bons pelos resultados e pela importância dos resultados. Os desempenhos também foram convincentes, mas para nível ainda de teste, eu não, não vejo ainda como um grande teste. Eu acho que o, o, o Bayern já teve um teste Apesar do que não ter dado tanta resistência, um teste mais interessante. Você tentou o mais que vem em franca evolução e o mais ontem não foi bobo. O mais também tentou. Eu, daqui a pouco eu vou trazer algumas coisas. É, e, enfim, e já vinha no final da, do, do ciclo com a chegada do, do Hans Fried, bem melhor do que o Borussia. O Borussia está tentando, eu digo agora que o Borussia está tentando acompanhar o ritmo do bairro, porque o bairro já está num ritmo bem mais acelerado, um bem mais. É... Vem mais conseguindo fazer melhor, executar melhor as suas, as suas obrigações técnicas e táticas que os jogos vêm vem, vem, vem cobrados. Tem no jogo contra o Mais, é, eu achei muito interessante as atuações do Boateng, Laba, é, agregando bastante nas conduções, né, no início da construção. Claro, o trio também, o Kimich, o Thiago, o Goreto circulando, dando muita dinâmica de jogo. Os avanços do Pavar, que até são um pouco incomuns, né? o Pavar na lateral que avança tanto, ajudou bastante. Ontem ele e o Miller trabalhando bem, fazendo com que o Brozinski, sempre que era, deixava muito, muito exposto o lado esquerdo de defesa, é, dificultando também o, o, o trabalho defensivo. E ao tempo todo, uma, até uma característica da equipe do Hans Flick, a equipe em fazer inversões ou bolas longas para tentar tirar a bola da pressão e quebrar uma linha de marcação. O mais, é... tudo, o mais é, ele manteve esse compacto e teve uma boa compactação, principalmente jogando em 4-4-2. Quando eu defendi em 4-2-3-1, que foi no início do jogo, até o segundo gol, os gols foram bem rápidos, né? um gol aos 8, um gol aos 14, o mais tinha muita dificuldade, mas era uma equipe bem espaçada. Isso dificultava bastante para o defensivo. É, ofensivamente as ligações com com o Matetá, não foram tão eficientes contra no jogo contra o Gladbach. Por isso, também, o, o a equipe do Mais teve dificuldade de ter uma profundidade ofensiva. Então, isso comprometeu bastante a atuação do Mais. Gostei da equipe do Mais marcando o lado esquerdo, de, de ataque da equipe do, do Bayern, que foi, no primeiro tempo, bem minado. O, bom trabalho ali do Conde, do, do Baku e do Ostonale. É O Conde jogou apenas... Minutos, porque ele teve uma lesão, então passou o Latsa para marcar nos setores, foi muito bem também. Enfim, o, o, o Mais ele teve muita, muita, manteve a sua característica que se destacou contra a equipe do Gladbach, no entanto, não repetiu a mesma eficiência ao fim. E o Bayer já estava bem, bem costurado, é, bem, bem, jogando bem, mantendo o seu ritmo de atuações muito
0: convincente. É, Jonathan, eu lembro que você dizia na primeira metade da temporada, ainda quando o Niko Kovac estava no comando do Bayern de Munique, que a equipe ficava muito dependente do Robert Lewandowski e dos gols que o polonês fazia. Eu sinto que isso está diminuindo um pouco na equipe do Bayern de Munique. Nas últimas partidas a gente vê Leon Goretzka, Thomas Müller, Thiago Alcântara, todos contribuindo muito e participando muito dos gols da equipe do Bayern de Munique. Você também está com essa impressão?
1: Com certeza,
0: Guilherme, com
1: certeza. É, havia, assim uma Lewandowski dependência, e isso até os próprios torcedores do Bayern de Munique falavam, né? Hoje em dia eu já vejo aí o Leão Goretzka, é, o Thomas Miller também vivendo uma boa fase, né? Já marcando aí em rodadas consecutivas. O próprio Thiago Alcântara né, fazendo gol nesse jogo contra o mais também, um golaço, né? É, arrisco a dizer que vai ser o gol de, da rodada de um, de um de nós a equipe está jogando bem como, como um elenco, né? como um plantel eu acho que assim, como o Guilherme Monteiro falou que o Bayern está à frente eu também acredito nisso e muito pela questão até mesmo de nível técnico em questão de você olhar o plantel do, do Bayern de Munique, por exemplo em comparar com o Borussia Dortmund é, tudo bem que o Dortmund também tem um elenco muito bom se reforçou aí na janela mas eu ainda acho que o Bayern tem mais qualidade técnica, se você for comparar um banco de reservas com o banco de reservas do Borussia Dortmund. Apesar que é, tem alguns jovens né, nesse, nesse banco do, do Bayern, alguns jovens que vêm da, ba da base, o Zirk Zee, o próprio Ziola que foi contratado, né, o Kuisans, mas no Dortmund também tem ali alguns jogadores que, que eu acho que no banco nem deveriam estar, sinceramente. E se você for comparar os elencos com, a, com os outros times da Bundesliga, eu acho que o Bayern realmente é aquele que está lá em cima e os outros abaixo. E sim, ô, ô Guilherme, apesar de não depender tanto do, do Lewandowski hoje em dia, o homem segue fazendo gol né? e eu acho que ele vai ser o artilheiro da, da Bundesliga essa temporada. O Timo Werner está correndo aí junto com ele, tem 20 gols, mas eu acho que no fim das contas vai, vai dar Robert Lewandowski, o cara é uma máquina de fazer gol. Quem sabe aí se o Haaland não tivesse chego mais cedo, no início da temporada, não tivesse nessa briga também, né? Porque o garoto já chegou aí, em três jogos tem seis gols. Sensacional, né? Então, é isso. Sete Guilherme. gols. É, <risos> sete gols, né? Até errei. Mas é isso, Guilherme. A minha visão é essa. Hoje em dia o Bayern de Munique não depende tanto do Robert Lewandowski. E eu pontuo mesmo aí o Leão Goretzka e o próprio Thomas Miller. O meio campo ali jogando muito bem, né? Nessa equipe aí do Hans Dieter Flick que melhorou também bastante, né? Desde que entrou no Bayern de Munique, melhorou aquele time que vinha jogando aí com, com o Nico Kovac, né? Que já não, agranda, não agradava a ninguém.
0: É exatamente o próprio Hans -Dieter Flick fala que ele quer no Bayern de Munique uma equipe dominante, uma equipe que tem um estilo de futebol ofensivo e ele tá conseguindo colocar isso em prática. A gente vê o Bayern de Munique empurrando o adversário para dentro da, da sua própria grande área, encurralando o adversário ali nos metros finais do campo, algo que a gente não via tão frequentemente sob o comando do Niko Kovac. E aí os, as, a parte coletiva do Bayern de Munique também está ajudando muitas peças a brilharem individualmente. Leon Goretzka, é impressionante a presença dele na grande área, ele tá ali naquele trio de meio campo junto com o Thiago Alcântara e com o Kimmich, mas ele nem participa tanto ali das trocas de passe, da construção das jogadas. Ele aparece com muito mais, mais destaque chegando na grande área para finalizar de cabeça ou até mesmo dar uma assistência. Isso ficou bem evidente até no jogo da rodada anterior do Bayern de Munique contra o Schalke, ele participou de diversas jogadas de perigo, dentro da grande área para completar um cruzamento de cabeça ou para dar uma assistência, Thomas Müller da mesma forma também sempre presente na, na frente do gol para tentar uma conclusão de perigo ou para tentar um passe, então o Bayern de Munique, como, como eu até já falei em, em alguns podcasts, é uma equipe que vem tentando jogar muito pelos lados do campo, e quando a bola chega na ponta esquerda ou na ponta direita, você vai ver lá dentro da área não só o Lewandowski. Goretzka, Thomas Miller também vão estar lá buscando uma conclusão e buscando levar perigo ao gol adversário. Eu gostei bastante
2: do Coutinho ontem. Ontem, com muito espaço também para jogar, ele conseguiu desempenhar bem, se movimentou bem, articulou bem o jogo antes que esteve em campo. E eu acho que a situação do Goretzka versus Coutinho, digamos assim, é uma situação até que agora passa um ar enganoso, porque... Se a gente botar em questão, o Gorelis fica jogando melhor, sim. Mas a gente também tem que analisar a questão do modo de marcação do adversário. O Mais e o Schalke são equipes que têm a tendência de você baixar o seu bloco defensivo e acabar dificultando as ações ofensivas ali no centro do campo. Ele tem, claro, a obrigação de marcar mais forte as laterais, porque é o ponto forte do Bayern, e deixar claro. Às vezes acaba sobrando um pouco mais de espaço no centro. E nisso o goleiro se destacou sim, mas até mesmo pela característica do oponente do baia Eu acho que a gente poderia até ver o Coutinho é, sendo mais testado nessa situação, porque nesse caso o Coutinho leva até uma certa é Porque, por exemplo, ele pegou um Hertha, um Hertha que se defende muito mais em bloco baixo, uma equipe que deixa muito mais é, suas linhas mais compactas e menos espaço no centro para ele poder trabalhar jogando mais por dentro, que é como ele vem sendo quase que obrigado. Jogar, né? ele é sendo obrigado a jogar porque o Hansi obriga com que ele faça isso mas então é só trazer esse ponto para quando o Hansi Flick testar a gente também tem que a gente tem que ver também trazer esse na análise porque o Coutinho tem pegado adversário de jogo escalado contra adversários com, com blocos mais baixos de defesa e o fica com, com que joga um pouco mais apertando e pressionando mais forte o, a equipe do Bayern. Isso gera espaços.
0: É, são duas características diferentes mesmo. O Coutinho é um jogador mais de articulação, que participa mais das trocas de passe e da construção das jogadas, enquanto o Goretzka é um cara mesmo de infiltração e que aparece na área para finalizar, de cabeça principalmente. É, e falando agora sobre o Borussia Dortmund... Coincidência que tivemos nesse final de semana. Os dois, Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão tão dominantes nesse início de 2020 que os dois abriram 2 a 0 com menos de meia hora de jogo. Então, com muita facilidade aconteceram essas vitórias do Bayern de Munique contra o Mainz e do Borussia Dortmund na, jogando em casa contra a equipe do Union Berlin que, inclusive, tinha vencido o Borussia Dortmund na terceira rodada do campeonato alemão, mas dessa vez não foi capaz de segurar o ataque do Borussia Dortmund. Ataque que teve Erling Haaland pela primeira vez como titular, e como o Jonathan falou, ele continua brilhando muito. Marcou dois gols em seu primeiro jogo como titular, saiu ali no meio do segundo tempo, mas ainda assim participou bastante da partida, e acho que foi o grande destaque do Borussia Dortmund no jogo, concordam? Sem dúvidas, Guilherme, sem dúvidas.
1: O Dortmund também abre o placar né, cedo, com 13 minutos, o gol do Sancho, que contou com desvio no, no, no zagueiro e o Guiquevique ficou vendido. E logo depois, aos 18 minutos, né, o Brandt faz uma boa jogada pela direita, tentou achar um passe no meio da área e o Haaland estava lá para empurrar e dá 2x0 ali para o Borussia. Primeiro tempo, depois que o Dortmund fez 2x0, eu até achei que a equipe... Perdeu demasiadamente chances, né? Acho que faltou um pouco de seriedade na equipe ali. Parecia que tava muito fácil, sabe? E o time meio que falhou em, em finalizações em, em todo o longo do primeiro tempo, depois de fazer 2 a 0 Já na volta para o segundo tempo, né? O Royce fazendo um gol de pênalti. Um pênalti que eu, sinceramente, mesmo como torcedor do Dortmund, eu não vi. O Haaland dá um tapa à frente, eu não vi o Guikevic se encostar o pé nele. Ele desmonta, né? O juiz preferiu até ter a decisão do VAR, né? O VAR entrou em questão, mas não foi anulado o pênalti, foi foi o pênalti marcado e o Marco Rocha fez 6 a 0. É, o Vitseu né fazendo um gol depois, o 4 a 0, uma bela jogada do Sancho. O Sancho também, além do Haaland, sendo um dos grandes nomes aí da, do momento, né? Do Borussia Dortmund, um jogador essencial. Ambos tão jovens, né? Com 19 anos, o Sancho já vem aí no, no numa no num período já bom com o Dortmund, lógico teve seus altos e baixos e tudo mais, mas está aí sempre sendo muito importante para a equipe do Lucien Favre. Né? Teve até a questão que o, o Lucien Favre mudou, né? ou tirou o Ashraf Hakimi do jogo e colocou o Zagadou aos 64, e tirou o Marco Reus aos 70 e colocou o toga Hazard. Ambos saíram insatisfeitos, né? foi visto pelas câmeras da Bundesliga, é, meio que batendo perna ali, e tudo mais, reclamando e mostra algum tipo de problema interno né eu sinceramente como torcedor vejo aí o, o Lucien Favre às vezes demorar a berça para mexer na equipe quando o Borussia Dortmund está empatando ou está perdendo ele leva lá as suas três substituições até os 85 e não faz faz um, faz duas no final então também vejo ele um pouco um pouco errado né, nesse sentido de mexer no time Acho que ele é muito contraditório nisso. Às vezes demora para mexer, às vezes mexe errado. Então, talvez tenha alguma coisa rolando aí, né? O Haaland ainda fez o, o quinto gol da partida para coroar né? o seu bom momento. E o Giovanni Reina entrou logo a seguir. Um jovem que vem ganhando espaço aí também na equipe. É, o Guilherme, assim, se a gente for olhar para pensar quem vai ser o campeão, campeão alemão, é difícil, né? Tem aí o Leipzig também, o Bayern de Munique, que assumiu a ponta. É, mas, como eu já venho dizendo, eu acho que vai cair no colo ou do Dortmund ou do Bayern. Apesar que no início do episódio eu falei, torço para que, que, que não seja para o Bayern de Munique, justamente por torcer para o Dortmund. Mas acho que vai cair entre uma dessas duas equipes. E o futebol do Dortmund tem, tem melhorado, né? 100% aí em 2020, mas é cedo para falar, até porque pô, os adversários não foram, digamos, do, do alto nível, né? com todo o respeito a todos, né, Colônia, Union Berlin, o próprio Augsburg, e vamos ver aí, pegar as equipes mais casca-grossa, dizendo assim.
0: É, Xera, e o Haaland começou como titular a partida, o Lucian Favre manteve o esquema 3-4-3, e quem acabou deixando a equipe para a entrada do norueguês no time titular foi o Thorgan Hazard. O que, que você achou dessa atuação do Borussia Dortmund? Borussia Dortmund, que em três jogos em 2020, marcou 15 gols.
2: É uma, uma atuações ofensivas do Borussia muito boas, né? A questão de volume de gols, os próprios números provam isso. Então, isso, isso fica muito interessante. Também por questão do saldo de gol, que eu acho que vai ser um critério primordial no final do campeonato para definir o campeão. Mas ontem eu achei um jogo, tipo, concordo com o que o Diana falou. O jogo o Borussia perdeu muita chance depois do 2 a 0 foi uma equipe muito, muito aquela que a gente tem visto nos últimos jogos, né uma equipe de muita dinâmica no meio, ali com os jogadores do lado, é, com um Haaland, que assim que a bola cai na, na pequena área ele resolve, bota para dentro, é, enfim, foi um Borussia ontem bem, bem padrãozinho mesmo, o jogo em si, até mesmo pela pelo até um, um, um gostinho muito entendido. foi do, do União Berlim mesmo porque eu esperava um pouco mais de dificuldade sendo bem sincero que o União Berlim vinha apresentando é, mas enfim foi um, foi um Borussia bem bem padrão não tem muito o que dizer não
0: é o Borussia Dortmund que marcou 15 gols em seus primeiros 3 jogos de 2020 é, é a primeira vez inclusive que isso acontece na, na história do clube de marcar 15 gols nos primeiros três jogos da segunda metade da temporada, e eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção no, no Erling Haaland, que ele vai bem além de um finalizador e mostrou isso nessa partida contra o Union Berlin, porque em muitos momentos o Union tentou marcar o Borussia Dortmund lá em cima, não ficou recuado, sentado na própria grande área, em e o Erling Haaland participou de muitas transições ofensivas, muitas vezes em que o Borussia Dortmund saía, tentava sair em velocidade da defesa para o ataque, o norueguês se apresentava, aparecia e dava bons toques, tomava boas decisões para colocar os companheiros em condição de dar continuidade a uma jogada em velocidade, em um contra-ataque. E foi ele, muitas vezes, o responsável por dar o passe que, digamos, abria a jogada, que colocava o companheiro em condição de correr e entrar na área adversária com chances de finalizar. Então, o Erling Haaland mostrou não ser apenas uma, uma grande arma dentro da grande área para finalizar, mas também fora da grande área, participando da construção dos lances, uma arma também de costas para o gol.
1: É verdade, Guilherme. Inclusive, ele volta para marcar bastante. né? Isso foi notório na partida. Um atacante que você olha para ele é aquele grandalhão, você pensa, né? Esse é aquele que vai ficar lá dentro da área, só esperando a bola chegar para fazer e etc. Mas não, o Haaland é um jogador que chegou aí mostrando muito talento, né? E tem tudo para continuar aí numa crescente. Lógico, eu acho que nessa forma, fazendo dois gols no mínimo aí por jogo, não, não, vai, não vai conseguir continuar, mas que faça muitos gols com a camisa do Borussia Dortmund. E só fazendo um adendo já de um outro assunto, é, nessa partida, no início, ambas as equipes né, foram com uma faixa de We Remember, que é fazendo né, referência ao Holocausto, aos judeus mortos e etc. E isso é sempre muito interessante, né? a gente que estava na semana aí da, da memória né, do, do Holocausto, as equipes aí, duas equipes progressistas da Alemanha, né, o Union Berlin e o Borussia Dortmund, fazendo o seu papel.
0: É uma boa lembrança do Jonathan mesmo, não só no jogo entre Borussia Dortmund e Union Berlin, mas como em todas as outras partidas nessa rodada da Bundesliga, os jogadores se uniram ali no centro do campo antes do apito inicial para mostrar uma, uma faixa lembrando essa data, porque o dia 27 de janeiro desse ano marcou 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Então é um marco importante Pra, do holocausto, né, do fim do holocausto, e todos os jogos da Bundesliga tiveram esse ato antes do inicial, como forma de lembrança desse momento terrível da história do planeta para que ele nunca mais se repita. Os resultados dessa rodada acabaram criando um certo distanciamento né, entre os quatro primeiros colocados para o resto da tabela da Bundesliga. A distância do quarto Borussia Mönchengladbach para o quinto Bayer Leverkusen, que está empatado em pontos, que está empatado em pontos com o Schalke 04, agora é de 5 pontos. O Gladbach tem 39 e o Leverkusen tem 34, então já já conseguimos ver um certo distanciamento entre os quatro primeiros colocados e o resto da tabela. Leverkusen e Schalke principalmente precisam ficar de olho, porque senão podem Perder uma vaga na Champions League podem ficar bem longe dessa briga nas próximas rodadas. Mas falando agora de mercado, uma das equipes mais ativas no, em transferências nessa última janela, na janela de inverno, na verdade, a equipe mais ativa da Europa foi, curiosamente, o Hertha Berlim. Hertha Berlim investiu pesado em, nesse mês de janeiro, inclusive fazendo contra sua contratação mais cara na história. Christoph Piontek, atacante que defendia o Milan até algumas semanas, foi comprado por valores que giram na casa dos 27 milhões de euros, segundo relatam alguns, alguns órgãos de imprensa locais. E além dele, também houve a contratação do Lucas Tuzar, Meia do Lyon, que só chega na próxima temporada E do brasileiro Matheus Cunha, atacante Que se despede da equipe do Leipzig Se você somar tudo que o Hertha gastou nessa janela de inverno foi, O Hertha foi o clube que mais gastou na Europa inteira Então um feito impressionante da, da equipe do Hertha Berlim Que reforçou o elenco do Jürgen Klinsmann. E o treinador agora vai ter uma responsabilidade a mais para fazer essa equipe jogar, concordam?
1: Com certeza, Guilherme, com certeza. Vai chegar aí jogadores como o Matheus Cunha, Piontech, É na próxima temporada o Toulsard, francês, né, bom jogador aí do Lyon. O Hertha dá um sinal de que vai investir e vai procurar melhorar na, nessa temporada já, né. E principalmente para vir mais forte na próxima. É uma equipe da capital da Alemanha, né? joga no Estádio Olímpico de Berlim. Também tem os seus holofortes, tem a sua tradição e procura aí esse crescimento. Né? O que no Milan fez até boas partidas, alguns bons jogos e gols, mas não conseguiu ser aquele jogador que brilhou no caute jogando pela Genoa. Agora vai em novos ares aí, seu talento na Bundesliga no, no futebol alemão né que ele é polonês assim como o Robert Lewandowski que teremos aí mais um polonês ali no ataque é, o Milan também teve a chegada do Ibrahimovic, tem lá o português Rafael Leão então o jogador meio que ficou sem espaço na, na equipe rossonera é, é um Hertha que nessa temporada está sendo que costuma ser né uma equipe de meio de tabela é, não, não demonstra muita ambição Inclusive começou muito mal nessa temporada, tem o costume de começar bem e depois cair. Nessa começou mal e até que nas últimas rodadas não está tão mal assim. É isso, eu penso que estão se reestruturando, se reformulando para surpreender aí na, nos próximos meses.
0: Passando os números direitinho dessa janela de inverno do Hertha Berlim, o clube da capital da Alemanha gastou 78 milhões de euros. É, para a contratação de Christoph Piontek, Lucas Tuzar, Matheus Cunha e também de Santiago Asca... Ascacibar, veio... argentino, que veio do Stuttgart. Dessas quatro contratações, o Piontek foi a mais cara, 27 milhões de euros, mas o Tuzar também não ficou muito atrás, não. Foram 25 milhões de euros desembolsados para comprar esse meia que reforça a equipe do Jürgen Klisman a partir da próxima temporada apenas. E é interessante a gente adicionar um pouco de contexto a essa janela de transferências do Hertha Berlim, porque por qual motivo o Hertha Berlim começou a tirar tanto dinheiro do bolso? No, em junho, no meio do ano passado, a equipe do Hertha teve uma parcela das suas ações comprada por um empresário alemão chamado Lars Windhorst. E ele está disposto a investir muito dinheiro no Hertha, um projeto para tornar o Hertha grande uma equipe competitiva e que frequente a Champions League, que passe a frequentar as competições europeias. Então não é por acaso que a equipe do Hertha conseguiu desembolsar tanto dinheiro que conseguiu ser a equipe que mais gastou nessa última janela de transferências. Isso é tudo parte de um projeto para tornar o Hertha Berlim uma equipe mais poderosa. Outros projetos já aconteceram no passado, não deram tão certo, mas não deixa de chamar a atenção é, essa investida do Hertha Berlin, capitaneada pelo Lars Windhorst. Na Alemanha a gente tem aquela regulamentação que impede que uma empresa ou que um empresário individual tenha mais da metade da, das ações de um único clube, mas mesmo, com, mesmo sem ter a maioria das ações do Hertha, o Lars Windhorst Desembolsou uma boa grana, no total dessa janela, 78 milhões de euros, para tentar tornar o Hertha Berlim grande. Você acha que esse projeto vai ser viável, Xará? Você acha que as peças trazidas nessa janela vão ajudar o Jürgen Klinsmann? Eu acho que
2: essas peças são, são essenciais, Eu até mesmo para ele para o modelo de jogo que ele pensa. Eu acho que isso vai até acarretar uma mudança de sistema do Hertha. O Hertha vai passar a jogar num, ou num 4-3-1-2, com o um Losango no meio campo, ou num 4-4-2 em linha, normal. Eu acho que ele vai tentar de tudo para você ter o, o Piatek, Piontech, sei lá, não sei como se pronuncia esse nome, é, e o <risos> na frente. É, o Piatek sendo aquele cara um pouco mais associativo, mesmo, mesmo não tendo essa característica, eu acho que isso vai ser um grande desafio do Klisman, tentar fazer com que ele seja um cara mais associativo, um cara melhor conversando com alguns torcedores do Milan, essa é uma reclamação constante dele, deles no caso é... e você ter o Matheus Cunha como segundo atacante, né, caindo para os lados se movimentando bastante no terço final de campo eu acho que é assim que deve funcionar esse reta. no mais eu acho que o mercado Perta realmente foi, foi muito interessante Até mesmo pelas perdas que deve vir Essa perda do Gruit a temporada que vem A reposição contra o Tussar, É uma boa peça Você também, além do Piontech ó, Foi um mercado bem interessante Você se desfez de jogadores baratos Como o Lohmann, Também não agregaria muita coisa tecnicamente Infelizmente perdeu o Duda Mas foi reposições ali muito boas Eu achei, faltou talvez trazer um meia Posição ideal para o Duda mas mesmo assim eu achei muito boa o mercado do reto.
1: E perdeu também o David né, o atacante que foi lá para o Werder Bremen e que vinha sendo até titular em algumas partidas.
2: Sim, foi até bom, bom negócio para o Bremen, porque o Bremen é um time que precisa muito de um centroavante, mesmo de área, como é o Zelk. O, foram tentados o Osaka é, e outros mais. O Fulcro, que está machucado, tá, vai ficar muito
0: tempo machucado. Ele era a melhor opção que o, Hertha, que o Werder Bremen tinha no mercado. O Piontek, inclusive, e Xará, não se preocupe, eu, até outro dia eu achava que era Piatek mesmo, mas aí eu ouvi numa transmissão a galera falando Piontek e parece que esse é o jeito que costumam pronunciar parece que é o jeito correto, mas enfim, todo mundo entende de quem estamos falando no caso. O Christoph Piontek, ou Piatek, como eu preferi, estreou na sexta-feira, no jogo que abriu a rodada da Bundesliga, num jogo que eu não consegui assistir com muita atenção, mas olha, foi bem, bem fraquinho, foi um jogo de poucas oportunidades de gol. O Hertha Berlin empatou em 0x0 com o Schalke 04, jogando em casa. O Pionte que entrou durante o segundo tempo, mas acabou não conseguindo estrear fazendo gol. E eu queria saber de vocês é, quais outros mercados se destacaram na Bundesliga nessa janela de inverno? Nós tivemos alguns acordos sendo feitos nas últimas horas, nos últimos dias da janela de transferências tivemos o por exemplo Dani Olmo Dani Olmo um pouco mais atrás ele inclusive estreou nesse final de semana mas sendo contratado pela equipe do Leipzig é, tivemos o Henrique indo para o Borussia Dortmund tivemos também Edmond Tapsoba indo de Portugal para o Bayer Leverkusen alguns acordos que movimentaram bastante dinheiro quais vocês destacariam entre esses que aconteceram nos últimos dias bom eu destaco do Fortuna do Dó trazendo
2: o Matias Jorgensen para ser um companheiro de
0: zaga é,
2: do Ayran, provavelmente. Ele ainda, não, ele ainda não jogou nesse final de semana contra o contra o atrás Frankfurt, mas eu acho que vai ser uma tendência de ser utilizado. É um zagueiro de muita imposição física, é, não não há tanto em jogo com bola, até porque uma, uma arma importante para você ter dois zagueiros bons construtores. No caso do Ayran, que é o terceiro zagueiro que mais acerta os lançamentos na liga, diga-se de passagem, um ano muito subestimado pela má temporada do Fortuna. Eu também gostei dos movimentos, da questão ofensiva do Valon Berisha chegar à equipe. É um meio de armação, o, o Fortuna carece de um jogador dessa característica no seu grupo. O Skridsbysk, que ainda não, ainda não mostrou o que veio, é, é, uma, é uma posição para, inicialmente na época do Finkel, ser uma opção boa para Pong, só que com a jogada do Uwe Rosler, né, tudo mudou e a gente não sabe como vai ficar o Skridsbysk. Que ainda, Mas aquela época ainda era um movimento muito interessante Outra equipe que eu destaco É o Hoffenheim O Hoffenheim trouxe o Munas Dabur Que ou contra a equipe do Werder Bremen Entrou contra o Eintracht Frankfurt é, E eu, eu não sei rodado Eu confesso que não sei se ele jogou de titular ou não Mas é estou um, um jogador Interessante Titular também obrigado. É um jogador interessante né? Agrega muito fisicamente No jogo vai ser muito importante É um jogador com alguns gols também pode entregar bastante nesse sentido. Além de a chegada do Brun Larsen. Que, confesso, foi uma surpresa. Eu esperava que o Borussia vender ele. Mas não, talvez, por Hoffenheim. E é uma necessidade do Hoffenheim. O Hoffenheim tem opções práticas que não se acertaram. Você só tem um ponto realmente fixo e de qualidade. Que é o Bebu. E faltava um cara. Você sempre tinha muitas improvisações. Você colocava um volante. Adiantava o Rude. Ou você colocava é, o, o Baumgartner algumas vezes, mas nunca tinha um cara fixo. Agora eu acho que você consegue colocar esse jogador e tem qualidade também. Mesmo ele, às vezes, sendo mal em tomada de decisões, é um jogador que, em transição, agrega bastante.
0: E, Jonathan, você, como acompanha mais de perto a equipe do Borussia Dortmund, queria que você falasse um pouco sobre essa chegada do Henrique que pode não ser o jogador que mais vai entregar para o seu clube, entre os que foram contratados nessa última janela, mas... É provavelmente o nome mais famoso, mais rodado, com carreira mais consolidada. Como que você acha que ele pode se encaixar nessa equipe do Borussia Dortmund, Jonathan?
1: Então, Guilherme, ele chega para fazer o que o Julian Weigl fazia, né? Ser aquele volante ali, meio campista, que consegue também atuar na defesa. O Dortmund tem jogado nessa linha de três ultimamente, né? Na zaga, usando sempre, às vezes até o Lucas Pishchak, que é um lateral direito, na zaga, aberto pela direita, né? como usava o Weigl, que foi para o Benfica também, como já citei, e costuma às vezes até improvisar, né? O Dortmund toda temporada passa por isso, improvisações. E o Henry Kahn faz essa função até mesmo na seleção alemã, né? A gente viu aí nos últimos meses, quando ele foi convocado para o Joaquim Love, na seleção alemã ele fez essa função de jogar pela zaga, né? Principalmente pela direita, ali onde está o Lucas Piszczak, que é um ídolo do Borussia Dortmund, já tem lá a sua, sua idade e não está não conseguindo acompanhar os rápidos e habilidosos extremos que tem na Bundesliga, né? Então, o Emergen chega para somar nesse, nesse setor do campo. É um jogador que tem sua rodagem de Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Liverpool, estava na Juventus, né? Fez até uma boa temporada passada nessa vinha baixa tanto que agora busca novos áreas, voltando ao seu país natal, né, um jogador que, que também faz parte da seleção da Alemanha, como já disse, então também ali vai ter o Nico Schulz o Marco Reus, é, Julian Brandt outros jogadores ali também que jogam na seleção, ale da seleção alemã, ou já jogaram, né, como o Mats Hummers, e, e vai poder dar certo sim na equipe, eu, sinceramente, é, não gostei tanto de, de primeira, quando eu vi a situação é, em negociações, mas depois, usando o raciocínio lógico e, e vendo como está a equipe do Borussia Dortmund hoje em dia, penso que o Cam pode ajudar sim. Porque há não muito tempo, né, Guilherme? Nós fizemos um episódio do Chucruti FC aqui, de uma, da seleção nacional da Alemanha, de uma rodada, acho que teve um amistoso com a Argentina, e eu não me lembro quem foi o jogo a, o jogo que teve pelas eliminatórias da Euro. Que o Americano falhou em dois lances capitais nas duas partidas, né? E inclusive foi até expulso de uma que, se não me engano, foi no amistoso contra a Argentina. E Naquela vez eu critiquei muito ele, né? Eu falei que não é um jogador que nem era para estar tá na seleção alemã e que era se fosse para levar ele, era para levar um Weigl. Aí hoje em dia calha numa situação dessa que eu vejo um jogador chegando aí ao, ao Borussia Dortmund. Mas tem, tem muito aí o que somar, sim. Principalmente se, se identificar com o time. Né? O futebol alemão ele já conhece.
0: A expulsão do Henrique Kahn aconteceu na mesma data FIFA em que a Alemanha enfrentou a Argentina. Amistoso que terminou por 2x2. 2, mas a expulsão do Kahn aconteceu no jogo seguinte contra a Estônia. A, a Alemanha acabou perdendo um jogador logo nos minutos iniciais. O Kahn foi expulso é, nos primeiros minutos de jogo mas a Alemanha ainda assim venceu a Estônia por 3 a 0. É, e chegamos agora na parte final do nosso podcast, dessa edição em que comentamos sobre a janela de transferências, a janela de inverno, falamos também sobre os principais jogos da vigésima rodada da Bundesliga, mas não podemos terminar sem antes fazer um comentário sobre os outros jogos que, que fizeram parte da vigésima rodada do campeonato alemão, é, Começando pelo Augsburg contra o Werder Bremen. A equipe do Augsburg venceu em casa por 2 a 1 Venceu de virada, porque o primeiro gol da partida foi um gol contra bizarríssimo. Marcado pelo Tim Edva. E quem tiver oportunidade de, de dar uma olhada no YouTube nesse gol vai ver quão bizarro ele foi. Mas ainda assim, o Augsburg virou a partida com um gol de Niederlechner e outro de Rubem Vargas. Deixando o Bremen ainda numa situação muito complicada na tabela. O Werder Bremen décimo sexto. Posição que levaria ao playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. Enquanto o Augsburg ocupa a décima colocação com 26 pontos. Também tivemos no sábado o um empate entre Fortuna Düsseldorf e a Frankfurt. A partida aconteceu em Düsseldorf. A torcida da casa inclusive levou ao estádio faixas protestando contra a demissão do treinador Friedhelm Funkel, que não começou 2020 bem, mas começou com duas derrotas o ano. Nos dois últimos jogos o Fortuna tinha perdido os dois, mas ainda assim a torcida se mostrou ao lado do treinador, do Friedhelm Funkel, e levou faixas de apoio ao treinador, protestando sim contra a diretoria. E curioso, o Frankfurt que venceu o Leipzig na última rodada, venceu o então líder do campeonato alemão, mas contra o Fortuna Düsseldorf, que era o lanterna do campeonato, acabou ficando no empate, empate arrancado nos minutos finais. Nos acréscimos do segundo tempo veio o gol do Timothy Chandler. O Fortuna Düsseldorf, com o empate, acabou saindo da lanterna do campeonato, agora é o 17º, enquanto o Eintracht Frankfurt ocupa... A 11 primeira posição. O Frankfurt venceu seus dois primeiros jogos em 2020. E saiu de Düsseldorf com um empate. Também tivemos no sábado. A vitória do Hoffenheim. Também de virada por 2 a 1. A equipe da casa saiu perdendo. Com um gol marcado pelo Musa Diaby. Que teve ótima atuação. E o Hoffenheim acabou virando. Empatou ainda no primeiro tempo com o Kramaric. E virou no segundo tempo com o um gol de Robert Skov. O Kerem der foi expulso já nos acréscimos do segundo tempo. O Bayer Leverkusen acabou, como eu disse, mais cedo se distanciando um pouco do G4. Tem 34 pontos e é o quinto colocado. Mesma pontuação do Schalke 04. E o Hoffenheim não vem muito atrás não. Na verdade só está um ponto atrás do Bayer Leverkusen. O Hoffenheim é o sétimo com 33 pontos somados na Bundesliga até aqui falando agora dos jogos que aconteceram no domingo que fecharam a rodada o Colônia segue em bom, bom, em bom momento venceu o Freiburg em casa por 4 a 0 e hoje teve gol do John Córdoba John Córdoba marcou pela sexta rodada pelo sexto jogo seguido em casa o atacante do Colônia vive ótimo momento e vai ajudando a equipe do Marcos Gisdall a se afastar da zona de rebaixamento enquanto isso em Paderborn no jogo que fechou a rodada, a equipe da casa perdeu por 4 a 2 para o Wolfsburg. O Wolfsburg, que não teve um bom começo de 2020, mas conseguiu é sua primeira vitória no ano ao derrotar o Paderborn, que voltou à lanterna do campeonato com apenas 15 pontos somados. O Paderborn, inclusive, saiu na frente, marcou um gol com Zolinski. O Wolfsburg empatou com o Knorr e na sequência veio um, um lance que decidiu muito do que aconteceu no jogo na sequência. O Paderborn teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, e aí ficou fácil para o Wolfsburg virar o placar e construir a sua, vira, a sua vitória por 4 a 2. Jonathan e Chará, quais são os seus destaques desses outros jogos da rodada?
2: Bom, eu destaco mais uma vitória do Colônia, o Colônia é, venceu, como você bem disse aí no resultado. Eu gostei bastante foi do modo que o Colônia vem, vem exercendo nos seus adversários. A gente se acostumou a ver com o Bayer Losser, uma equipe muito em bloco médio, um bloco às vezes médio-baixo, para com... Como o Marcos ou você tem uma equipe que pressiona mais alto que faz, Com que force o adversário a quebrar a bola A rifar a bola em campo ofensivo e tentar vencer a segunda bola Mas hoje contra o Freiburg, principalmente no primeiro tempo Que foi onde eu consegui ver o jogo um pouco melhor né Já que no, aqueles links malucos que disponibilizam na, disponibilizam na internet são uma vergonha A gente não consegue ver o jogo é, Mas enfim, é, eu gostei bastante dessa dessa postura defensiva do Colônia o Colônia teve um grande destaque nesse jogo, principalmente o Ezbu, subidas é, na, na pela lateral direita. Eu Gostei também do Dominic Drexler, foi mais uma boa partida dele. O Marcucci foi um pouco apagado, mas o, o John Córdoba sempre muito eficiente nos cruzamentos, nas bolas é, aéreas. Gostei dele hoje novamente. É, por fechar com o meu comentário, o Padre bon. Infelizmente hoje o Padre bon tinha estava na iminência de ser a zona do rebaixamento e com essa derrota é, manteve-se na lanterna, depois do empate da equipe do Fortuna do Seudor. A arbitragem prejudicou muito o jogo hoje. É, a expulsão do game eu achei um excesso, eu acho que um cartão amarelo para os dois poderiam ser tá, de muito bom grado. Eu acho que a expulsão, se era para expulsar, expulsava os dois. Ou expulsava os dois, ou não expulsava. Ou dava amarelo para os dois, que seria muito também ali em conta. E não prejudicava a equipe em campo. E, e, e infelizmente isso acabou e o Paderborn, depois do jogador a menos, foi virada e tomou três gols. Ainda marcou um com o Vasiliadis, que foi um dos melhores da equipe em campo. É, mas, mas ainda assim não foi suficiente para empatar o jogo e uma atuação melhor.
1: Já eu falo aí do, do Werder Bremen, né que não consegue aí fazer uma boa temporada de Bundesliga. Uma temporada bem abaixo dos Werderuner, perdendo para o Augsburg, né? E... Ficando numa posição ali bem desconfortável, que é a posição do playoff. E a, o campeonato vai correndo e as coisas não mudam por lá. Se você notar, o Colônia venceu né, e chegou à 14ª posição com 23 pontos. Quem está acima do Bremen é o mais em 15º, com 18 pontos. Né? Então, ou seja, só, só o Colônia já tomou ali uma distância, junto com o Hertha e União Berlim, de 23 pontos. Né? Uma distância de 5 pontos para esses quatro últimos da Bundesliga. É, o cenário atual mostra que serão esses, justamente esses quatro times que vão ficar na parte de baixo e lutando um com os outros para ver quem, quem não cai, quem vai para o playoff e quem vai ser o que vai conseguir se safar ali na última posição, é, que seria, no caso seria a décima né, quinta, para não ir para nenhuma dessas coisas. E, então o Werder Bremen precisa de fato aí acordar, espero que o Zell, que lá chegando ajude a equipe Runner, né, os papagaios, porque eu gosto do time do Werder Bremen e não gostaria de ver eles na Zweite Liga, na segunda divisão. O Paderborn também é, como o Vitor Ravel já vem falando há um tempo, dos últimos colocados que a gente teve aí na Bundesliga nos últimos anos, é o time que mais mostra, tipo, um futebol, um estilo de jogo, é, que tenta impor seu jogo, tenta às vezes fazer gols, é, não é um lanterna que fica só acuado, né? Um lanterna interessante, mas é, vai acabar por ser rebaixado no meu ponto de vista, eu acho que é, a dispar disparalidade de elenco é, das outras das outras equipes em relação ao Paderborn é, é, é enorme. Quando eles contrataram no início da temporada, eu disse que eram jogadores de segunda divisão, terceira, e que dificilmente eles iam conseguir se destacar na Bundesliga.
0: Muito bem notado por você, Jonathan, essa distância que começa a se formar na parte de baixo da tabela. Da mesma forma que o G4 começa a ficar bem definido, com os quatro primeiros abrindo cinco pontos para o Bayer Leverkusen, que é o quinto colocado, os quatro últimos também estão ficando longe do 14 colocado. Há uma distância ali de cinco pontos entre o Colônia e o Mainz, como você bem notou. E falando assim de segunda divisão, sobre as equipes que, vão tem, que estão tentando uma vaga na elite do futebol alemão, para a uma temporada. Vamos trazer os resultados e o que de melhor aconteceu na rodada do final de semana da só Liga. Bom,
2: é, nessa rodada tivemos bons jogos e interessantes confrontos. Eu destaquei que eu perco Twitter é, na última quinta-feira após o Hamburgo e Nuremberg. É Os jogos que eu destaco interessantes foram o Salzburg perdendo em casa contra a equipe do é O acabou vencendo mais um jogo é, e está bem nessa nesse início de 2020 ser se eu não me engano, venceu o São Paulo em casa é, por 2 a 1 e hoje venceu de novo. Nessa rodada, não venceu de novo, venceu a equipe do Ian por 2 a 0 e está subindo na tabela. É, a equipe do Stuttgart empatou fora de casa contra o São Paulo, o São Paulo que tem, tá começando já na moral mais firme, a zona do rebaixamento. O Hanover empatou em casa contra o Vervinsbad. foi esse jogo, por sinal, o Hanover virou o jogo minuto 90, no minuto 88 e o Werri Wiesbaden, que saiu na frente, empatou o jogo numa bola parada, o minuto 90, uma tristeza total na HDI Arena. É, o Rostenkiel venceu o Carlos Jürer, terminando uma sequência de três, jo de três jogos, sem, sem vitórias e três, com três empates, venceu fora de casa. O Heidegger empatou contra o Dinamo Dresden, que venceu na última rodada, dando uma sobrevida na equipe. É, hoje uma vitória do Dinamo Dresden, hoje tirava a equipe da zona de rebaixamento, ou ao menos deixava ela ali na zona de repescagem. Mas isso também não aconteceu porque a equipe do Nuremberg bateu usando o em 2 a 0 vitória importante para o Ian Skeller, que chega a sua segunda vitória no comando da equipe do Der Club, né? a equipe da cidade de Nuremberg. É, o Osnabrück empatou contra o Darmstadt, o, o Darmstadt saiu na frente, e o, o Osnabrück acabou virando, mas no finalzinho o Félix Palen, Deu a igualdade para a igualdade equipe da casa. É, e para o 0x0 da rodada que foi do Arminia Bielefeld, que é o líder, empatando contra o ex Alwe, que está também brigando pelo acesso, um empate muito ruim para o Arminia. Que amanhã se o Hamburgo vencer o Borrom, é, o Hamburgo ficar um ponto da equipe do Arminia e embola totalmente ali a disputa pela liderança e o acesso, tá? porque o Stuttgart, apesar do empate, tá três pontos ou dois pontos atrás do Arminia Bielefeld não não me lembro ao certo na tabela
1: é o Stuttgart tá a três pontos né do do Arminia o Arminia está na liderança com 38 e é, apesar desse empate aí entre Arminia e Auer, o time do do Arminia essa temporada está chamando muita atenção né parece bastante seguro e talvez vai ser o, um dos clubes aí que vai assegurar uma vaga na primeira divisão eu sinceramente não me lembro a última vez que eu vi o Arminia Bielefeld na primeira divisão da Bundesliga, não sei se foi por meados Do, de 2008, né? 2008,
2: 2009, alguma coisa assim. É, é tipo, vamos colocar assim por ano, Jonathan. Então acho que vamos botar aí de 15, de 15 anos para frente, é, 15 anos para trás. Tem muito nessa coisa aí, entre 13, ali, 12, 11 anos que o Arminia é, não joga é, a primeira
1: é. divisão. Uma equipe que demorou, está demorando muito né, para regressar à primeira divisão e é de tradição também, assim como muitas outras que estão nas divisões inferiores da Alemanha. E também o atacante artilheiro da, da Zweite Liga, da segunda divisão do futebol alemão, é o Fabian Klose, né, jogador justamente do líder aí do Arminia Bielefeld, e também o Andreas Vogt-Summer também um outro grande jogador que tem 10 gols aí na, na, na temporada, e o Fabian Clos, né, que é o artilheiro, tem 14 gols feitos.
2: O Jonathan trouxe os artilheiros, eu vou trazer os do, o segundo e o terceiro. O segundo é o Manuel Scheffler, que joga no Werri Wiesbaden, e é o protagonista dessa equipe que vem aos pouquinhos, né, muitos diziam que falavam as contadas é, para na, na liga e a equipe tá, no momento está fora da zona do rebaixamento porque o Boa ainda não jogou é, foi importantíssimo para a equipe do Werner em ressurgir e fazer uma remontada no campeonato e o, e o Zoni Kittel jogador de meio do, do, do Hamburgo é, tem 10 gols está é, 2 atrás do Scheffler e 4 atrás do Fabian Kloss também faz uma temporada muito, muito boa na liga
0: você, Xará, foi é preciso no seu palpite sobre o Arminia Bielefeld. Eu dei uma pesquisada aqui. A última vez em que o clube participou da Bundesliga, da elite do futebol alemão, foi exatamente na temporada 2008-2009. E é uma equipe que está perto de retornar, então, à primeira divisão. Para fechar, então, a edição de hoje do Xucrute FC, vamos destacar, então, os maiores as, mai as melhores atuações individuais e o gol mais bonito da rodada começando por você Jonathan quais são os seus votos
1: bom Guilherme meus três jogadores são Maximilian Arnold no jogo do Wolfsburg né ele deu uma assistência no primeiro gol do que nós e depois fez um golaço de falta um jogador que eu já falei várias vezes aí que bate muito bem na bola fora da área tem uma boa potência uma boa direção precisão um grande jogador o outro é o Haaland, né? Uma partida fantástica pelo Borussia Dortmund, um jogador que acabou de chegar, fazendo dois gols na vitória contra o Union Berlin. E o outro, eu vou ficar com o Penteque, o goleiro do Hoffenheim, né, na vitória aí por 2 a 1, e agarrou muito, fechou aí o gol arco. E os goleiros também precisam ser lembrados, né, sempre é essencial. E o gol mais bonito, eu fico com o gol do Thiago do Bayern de Munique na vitória por 3 a 1, o terceiro gol do Bayern. Ele faz uma jogada ali, é um drible muito bonito e finaliza bem. Mas faço uma menção honro honrosa também ao golaço do Christ Christopher Limpunco no, no gol de empate aí do RB Leipzig no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, até porque foi ali no finzinho da partida e deu muita emoção. né?
0: E para você, Xará, quais são os destaques individuais e o golaço da rodada? É, eu,
2: eu vou ficar com os meus destaques, eu vou, eu vou trazer o Kimmich, pelo, pelo equipe do Bahia, o, o Brandt, pelo Borussia, e também vou fechar com o Júlio na equipe do Wolves, porque eu achei uma atuação bem consistente. E uma rodada também vou fechar com o Arnold, eu achei aquele golaço de falta muito lindo. A gente a está gente meio carente de gols de falta na, no futebol brasileiro, no Alemanha, em compensação, dá bons gols de falta e muito bonito, né? Jonathan Schmid, pelo Freiburg, o próprio Arnold de hoje. Enfim, tem vários jogadores que sabem bater faltas no, no campeonato alemão.
0: É o Felipe Pentke, que foi destacado pelo Jonathan, aproveitando a lesão do Oliver Baumann que é o titular da equipe do Hoffenheim no gol, e fez realmente uma boa atuação contra o Bayern Leverkusen. Mas... Quem eu é destaco dessa partida e está entre os meus principais destaques individuais da rodada é o Moussa Diaby, da equipe do Bayer Leverkusen, que foi inclusive o autor do gol da equipe do Peter Boss. Também destaco o Erling Haaland. Acho que nas três rodadas que, em que ele jogou pelo Borussia Dortmund, ele conseguiu se colocar entre os destaques da rodada. Ele, pelo menos, seria o meu destaque da rodada no, nas três últimas semanas. E além deles, Thiago Alcântara que mais uma vez controlou o meio campo do Bayern de Munique e teve uma boa atuação nesse final de semana. E o gol da rodada inclusive vai para o Thiago Alcântara, um golaço, passou por três jogadores driblando facilmente todos eles, um gol muito bonito de muita habilidade do espanhol. E assim nós fechamos a edição de hoje do Chucrute FC, a edição em que analisamos a 20 rodada da Bundesliga e também comentamos bastante sobre o fechamento da janela de transferências, a janela de inverno. Agradeço ao Jonathan, agradeço ao Guilherme Monteiro pela participação e por abrilhantarem o episódio de hoje do Chucrute FC. E agradeço também a você que nos ouviu em mais um episódio, que ouviu o nosso debate sobre o futebol alemão. Nos vemos numa próxima, um grande abraço e até mais!